0: Hallihallo und herzlich willkommen, frag den Hashimoto-Mentor. Heute haben wir es tatsächlich geschafft, nahezu zeitgleich sowohl auf YouTube als auch auf Instagram live zu sein. Ähm, YouTube hatte so vier bis fünf Sekunden Vorsprung, das heißt, ich muss da noch ein kleines bisschen an den Feinheiten arbeiten, sodass ich wirklich das jetzt hinkriege, dass wir auf beiden gleich kriegen. Hörst du das Ganze im Podcast? dann hast du natürlich nicht die Herausforderung, jetzt beide Kanäle anhören zu müssen oder zu können oder auch zu wollen. Auf YouTube das Ganze jetzt live fragt den Hashimoto-Mentor und auf Instagram trudeln auch schon langsam die ersten Zuseher oder Zuhörer rein. Wir haben heute drei Fragen plus die Fragen, die noch live aus der Community kommen, wenn denn welche kommen. Ansonsten sind wir da heute eigentlich relativ zackig durch. Fangen wir doch mal mit Frage Nummer 1 an. Eine Frage, die sich um ein, ja, um ein Vitamin dreht, das eigentlich immer wieder in Frage gestellt wird, vor allen Dingen von höheren Gesundheitsbehörden, von Ärzten, von Universitäten und so weiter und so fort, das aber einen, einen so großen Nutzen hat für unseren Körper, dass wir es eigentlich niemals nicht vernachlässigen dürfen. Und schon mal vorab, nein, es ist nicht gefährlich, wenn ihr das nehmt. Vitamin D. Vitamin D ist so vernachlässigt in unseren Breitengraden und oftmals sagen die Ärzte schon bei einem, bei einem Vitamin-D-Spiegel von 20 bis 30 Nanogramm, ja, das ist doch gut. Ihr seid damit aber irgendwo so am unteren Rand des, äh, dessen, was in den, was in den Laboren als, als Referenzwert für alles in Ordnung ähm, gekennzeichnet ist. Die Frage ist, ist Vitamin D gefährlich? Und da möchte ich eigentlich mal so ein kleines bisschen drauf eingehen, denn in meinen Augen ist Vitamin D nicht gefährlich, außer du hast zu wenig. Außer dein Vitamin D-Spiegel ist, wie eben schon gesagt, irgendwo bei 20, 30, vielleicht sogar nur bei 10 oder 15, dann ist er definitiv nicht ausreichend. Hast du Hashimoto oder eine Schilddrüsenerkrankung, dann brauchst du definitiv noch viel mehr Vitamin D. Also wenn jemand zu mir in die Vitamin D-Beratung kommt, dann ist unser Ziel Vitamin-D-Spiegel eigentlich immer 70 bis 80, teilweise gehen wir sogar an die 100 ran. Mein äh, Arzt hat Anfang des Jahres gesagt, Vitamin-D-Spiegel von 70 ist super, aber da geht noch was, 100 ist besser. Also für mich schon mal die, äh, der Finger zeigt in die richtige Richtung, dass wir hier mit dem Vitamin-D-Spiegel von 100 definitiv viel Mehr erreichen können. Ich habe es auch an mir gemerkt. Ich habe meinen Vitamin D-Spiegel von, ich glaube, 37 war der, erstmal auf 70 gepusht. Ich habe so viel Energie gehabt zu dem Zeitpunkt, so viel mehr Energie. Und wenn man dann bedenkt, dass Vitamin D nur so ein kleines Puzzlestück ist in dieser ganzen Hashimoto- und Schilddrüsenproblematik, was denkt ihr, was dann noch abgeht, wenn die anderen Bausteine auch noch oder die anderen Puzzlestücke auch noch vernünftig zusammengesetzt werden? Also, Natürlich ist es wichtig beim Vitamin D erstmal zu gucken, was habe ich für einen Spiegel. Einmal Blut abnehmen lassen, das geht mit dem Vitamin D-Test. Haben wir neulich gemacht mit ähm, dem Test von Cerascreen. Und dann, wenn du dann weißt, was du für einen Spiegel hast, dann eine Vitamin D-Beratung. Ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal gesagt in den, in den vorhergehenden Folgen. Dann gezielt auffüllen. So, Instagram ist jetzt angehalten. Nee, Instagram ist wieder da. Dann gezielt auffüllen. Wirklich gezielt beraten lassen und den Vitamin-D-Spiegel hochschießen. In einer kurzen Zeit hochschießen, dann halten. Und es reicht nicht aus. Ich glaube, es ist wie so, eine, wie so eine Gebetsmühle. Es reicht nicht aus, wenn ihr jetzt in den Sommerzeiten draußen in der Sonne rumlauft. Dann könnt ihr den Vitamin-D-Spiegel teilweise gut halten, aber ihr könnt ihn nicht auffüllen. Ihr braucht eine gewisse Ladung, um den Vitamin-D-Spiegel aufzufüllen. Und das ist eben notwendig. Im Sommer ist es teilweise so, auch wenn es viele gibt, die sagen... Ähm, hey, es ist ja so, äh, es reicht, wenn ein bisschen Haut in der Sonne ist. Nein, um die, Sonne, um die Sonnenstrahlen so perfekt aufnehmen zu können, dass die gut in Vitamin D umgebaut werden, musst du in der Mittagssonne 15 bis 20 Minuten mit so viel nackter Haut wie möglich oder mit so viel freier Haut wie möglich draußen rumlaufen. Erstens, wer schafft das schon? Zweitens, wer möchte das schon? Ähm, und von daher ist es tatsächlich notwendig, Vitamin D zuzuführen über Nahrungsergänzungsmittel. Du schaffst es auch nicht über Ernährung. Du müsstest äh, locker zwei Liter Milch trinken. Locker, wenn nicht noch mehr. Wer will denn heutzutage schon Kuhmilch trinken? Also ich trinke keine mehr, ich lebe noch, es funktioniert. Und ich habe auch keine Verdauungsbeschwerden mehr, keine Allergien mehr, keine Probleme mehr, ähm, was das angeht. Und von daher ist es tatsächlich zu empfehlen, einmal zu schauen, dass ihr euren Vitamin D Spiegel messen lasst, testen lasst und euch dann professionell beraten lasst, dass ihr den nach oben pusht. Vitamin D ist also in meinen Augen nicht gefährlich. Ja, es kann toxisch werden, wenn ihr zu viel dafür nehmt. Aber bei einem Spiegel von 25, sagen wir mal, oder 30, bis das toxisch wird, da braucht ihr eine ganze Menge und müsst eine ganze Menge auf einmal nehmen. Es gibt Bücher, die sind, ähm, ich habe den Titel gerade nicht, ich will hier auch nicht so viel, von Jeff Jeff T. Bowles, das heißt hochdosiert. Dieser Mann hat jeden Tag über ein Jahr, wenn ich das richtig im Kopf habe, 100.000 internationale Einheiten genommen. Der lebt, sonst hätte er das Buch ja nicht schreiben können. Also immer vorsichtig sein, immer beide Seiten der Medaille anschauen und ähm, gucken, dass ihr da einen vernünftigen Spiegel habt. Definitiv ist klar, die 800 internationalen Einheiten, die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung äh, angeraten werden, vorgeschlagen werden und immer wieder nehmen sie nicht mehr als, die sind definitiv nicht ausreichend. Die sind nicht mal, also man sagt ja gern, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Also die sind schon fast zum Sterben noch zu viel, äh, zu wenig. Also ihr wisst schon, was ich meine. Also das reicht, reicht einfach nicht aus. So, die nächste Frage war Ersatz zu Weizengrieß. Puh, ich habe tatsächlich nicht für alles einen Ersatz. Ähm, ansonsten hilft es da, einfach mal Dr. Google zu befragen und da nachzuschauen. Also ich kann empfehlen, bei weizen Gries umzusteigen auf dinkel -Gries. Wobei ich hier auch dazu sagen muss, Dinkel ist nicht automatisch frei von Gluten, nur weil es eben kein Weizen ist oder nicht als Weizen deklariert. Auch in Dinkel ist Gluten drin. Es kommt halt nur darauf an, wie du das verträgst. Von daher habe ich in der Tat noch keinen Ersatz zu Gries. Man munkelt, dass man aus Flohsamenschalen ich bin jetzt tatsächlich schon eine ganze Weile nicht mehr in der Rezepterprobung tätig. Man ähm, munkelt, dass Flohsamenschalen sehr gut funktionieren, um hier den Grieß bzw. das Nahrungsmittel oder ähm, Instagram, sorry, Insta, sorry Instagram, ihr schmiert mir heute immer wieder mal ab. Ähm, da gibt es wohl Probleme mit der Verbindung, warum auch immer. Also Flohsamenschalen sollen gut funktionieren. Da liegt es aber nun an dir, dass du schaust. Puh, welche Konsistenz, wie viel Flüssigkeit, ähm, wie viel, was nehme ich zum Süßen und so weiter, da zu basteln. So, und die letzte Frage, außer es kommt noch was aus den, aus den Communities. Instagram, wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Auch im Nachgang, wenn Fragen sind, einfach kommentieren und ich ähm, beantworte es dann. Fett, macht Fett, Fett. Zu diesem Thema wird es in Kürze oder in Bälde oder bald eine sonderpodcast Podcast-Folge geben. Ich bin schon dabei, die Experten anzuschreiben und zusammenzusuchen, die da ihre Meinung zu kundtun werden. Und ähm, bei mir ist es besonders, also mir ist es besonders wichtig, dass ihr darauf achtet, welche Fette ihr nehmt und wofür ihr die nehmt. Ich höre ganz oft, ja, ich lebe gesund und ich koche ja nur mit Rapsöl und so weiter und so fort. Und da möchte ich schon reingrätschen und den Fachberater für ganzheitliche Gesundheit Zeigefinger heben. Bitte kein Rapsöl zum Kochen bitte auch kein Sonnenblumenkernöl mehr zum Kochen. Durch das Kochen dieser beiden Öle werden sogenannte Transfette oder Transfettsäuren freigesetzt. Und diese sind dann so, dass sie die Rezeptoren für die gesunden Fette blockieren. Aber so blockieren, das müsst ihr euch so vorstellen, ihr habt eine Haustür. Und mit dem Haustürschlüssel kommt ihr rein. Das funktioniert. Der Haustürschlüssel ist das gesunde Fett. Kokosöl, ähm, Avocadoöl, Olivenöl und damit kommt ihr in die Haustür rein. Und jetzt bratet ihr Rapsöl an und Rapsöl macht einen Schlüssel, der zwar in das Schloss reinpasst, ihr es aber nicht mehr bewegen könnt. Und zwar ist der Schlüssel dann aber so, dass das komplette Schloss vergriesgnadelt ist und ihr nichts mehr bewegen könnt, gar nichts mehr. Das Schloss ist blockiert, ihr kommt nicht mehr rein. Und das macht Rapsöl, das macht Sonnenblumenkernöl, wenn ihr es erhitzt. Also wenn ihr es unbedingt nutzen wollt, dann nutzt es für einen kalten Salat. Obwohl die Werte von Omega-3 zu Omega-6 das Verhältnis hier bei diesen beiden Fetten in meinen Augen auch nicht so optimal ist. Da gibt es weit raus optimalere Fette, die ihr nutzen könnt. Ihr könnt die Nussöle nutzen. Walnussöl, Haselnussöl, Mandelöl, Kokosöl, wie gesagt, könnt ihr super erhitzen. Avocadoöl könnt ihr erhitzen, ist auch geschmacksneutral. Und ihr könnt euch sogar noch die Hände eincremen, wenn ihr denn ähm, raue Hände habt, so unheimlich nachfettend. Also hier sogar eine Fliege mit zwei Klappen geschlagen. oder um. Von daher schaut, was ihr für Fette benutzt, denn auch hier können langfristig Schäden entstehen. Wenn ihr Rapsöl langfristig nutzt, ist das nicht gesund. Ähm, ihr könnt zum Beispiel, äh, ihr könnt das auch so vergleichen mit einem, jetzt haben wir ja gerade Sommer, mit einem Gartenschlauch, den ihr den ganzen Sommer lang im Garten liegen habt. Und nicht benutzt. Ihr legt den Niegelnagel neu in den Garten, benutzt den den ganzen Sommer nicht. Da fließt nicht ein Tropfen Wasser durch. Und wenn ihr den im Herbst wieder einrollt, dann ist der sehr trocken, sehr porös und spröde. Das heißt, der, der fällt schon fast, wenn ihr den knickt, dann kommen da die ersten Risse rein. Und so sehen eure Zellen dann irgendwann aus. Wann, weiß ich nicht. Aber das ist das, was bei den Zellen aus den Zellen wird. Die werden dann auch irgendwann so. Ich sag mal im Vergleich trocken, porös, spure, spröde. Ich, ver, ich ver, verdrehe diese Worte gern und mache ein Wort draus. Spart nicht nur Zeit, sondern klingt auch noch komisch. Dann ist das porös. Ähm, also achtet bitte drauf, was ihr für Fette benutzt. Vor allen Dingen zum Erhitzen. Und eins sei noch mit dran, mitgedacht, mit, gedacht, mit äh, bemerkt, so mit angedacht, angemerkt, aufgepasst. Ein Öl dass ihr dazu nutzen könnt, um es ins Auto zu kippen, damit das Auto fährt, ja, das ist, ähm, Rapsöl. Wenn ihr das in euren Körper kippen wollt, mh, herzlichen Glückwunsch. Schaut auch mal bei den ganzen Fertiggerichten, wie viele Pommes frites, die ihr aus der Tiefkühlpackung holt, sind schon mal vorgebraten mit Sonnenblumenkernöl oder mit Rapsöl. Würde ich also definitiv die Finger von lassen, weil wenn ihr die dann nachträglich nochmal erhitzt, dann werden die nochmal erhitzt, nochmal mit dem Rapsöl und das ist eben einfach total Ärgerlich. Total ärgerlich ist heute auch, dass hier die ähm, Live-Funktion bei Instagram immer wieder mal abschmiert. So, zu den ganzen Puzzleteilen, Ernährung, Fette, Vitamine, Alternativen und so weiter, kann ich euch nur eins ans Herz legen und zwar die Einladung zur Hashimoto Power Woche. Die findet statt am 12.7. Äh, bis zum 15.07. werden wir hier wirklich... Dafür sorgen, dass ihr auf links gedreht werdet, was die Hashimoto-Mythen angeht. Wir werden schauen, was ist ernährungsmäßig wichtig? Was habt ihr für Alternativen? Was könnt ihr tun für euer Mindset? Ist Hashimoto wirklich so schlimm, dass man gegen ankämpfen muss? Oder ist Hashimoto tatsächlich etwas, wo man sagen kann, okay, ist da, ich nehme es an, wie es ist. Ich gebe Hashimoto eine Chance und ich nutze es auch als Chance. Stellt euch mal vor, ich hätte kein Hashimoto gehabt, ich wäre kein Hashimoto-Mentor. Was würde ich jetzt machen den ganzen Tag? Was würdet ihr jetzt machen jetzt in dem Moment, wo ihr das schaut oder hört? Ihr wüsstet, ihr würdet ja gar nicht. Also, also 14 Minuten würdet ihr jetzt was anderes machen. Ja, also ist Hashimoto für mich schon mal in meinen Augen schon mal eine mega große Chance, weil ich ganz viele Leute erreichen kann und denen helfen kann, dass es denen besser geht, dass sie genauso viel Energie haben wie ich. Ich habe heute bin musste ich Nee, musste nicht, wenn meine Frau das hört. Ich durfte heute Morgen schon in den Garten und Unkraut rausmachen. Ich hatte Glück, meine Frau auch, da ist tatsächlich nur Unkraut, weil wenn ich rausgehe, Unkraut machen, ich hab's, weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt haben, ich habe, äh, als wir noch in Flensburg gewohnt haben, hatten wir ein kleines Vorbeet, äh, einen kleinen Vorgarten mit einem Beet und meine Frau hat gesagt, mach doch bitte mal das Unkraut raus, Schatz, das hat sie genau nur ein einziges Mal gemacht, weil eine Tulpe, die hatte eine rote Blüte, die blieb stehen. Alles andere hat der Peter fein säuberlich weggemacht, war grün. Hat funktioniert, bis, bis wir hierher gezogen sind, wo eben nicht mehr so viel Blüten waren und auch erkennbar war, da ist nur Unkraut. Also darf ich jetzt, darf ich jetzt wieder Unkraut äh, entfernen. Das habe ich heute Morgen schon gemacht. Und jetzt machen wir, fragt den Hashimoto-Mentor. Dann baue ich noch ein bisschen an der Hashimoto-Masterclass um. Und heute Nachmittag darf ich dann wieder ein kleines bisschen am Haus rumwerkeln. Ähm. Und ich habe einfach Spaß ja, na, na klar, habe ich Spaß dran, sonst würde ich es ja nicht machen. Ähm, ich habe auch die Energie, auch nach 15 Uhr noch die Energie. Und das ist eben das, was vielen von uns fehlt, nach 15, 16 Uhr noch so die Energie zu haben, mit den Kindern zu toben, den Hobbys nachzugehen, Spaß und Freude am Leben zu haben. Das ist doch, sind wir mal ehrlich, mal Hand aufs Herz, wer will denn heutzutage keinen Spaß und keine Freude am Leben haben? Und das ist doch unser aller Ziel, ein leichteres Leben mit Hashimoto und genau das erfährst du in der Hashimoto Power Woche. Für YouTube und Podcast Zuhörer und Zuschauer einfach den Link in den Show Shownotes klicken und für euch hier auf Instagram schnell in meine Bio schauen. In meiner Bio ist der Link anklicken und anmelden. Und dann sehen wir uns vom 12. bis 15.07. und werden echt geniale vier Tage haben. Ich habe die Themen rausgearbeitet. Das wird einfach so genial. Wir werden jeden Tag feiern. Also vor Freude. So, und jetzt bin ich raus, ich sage tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal und ähm, bin dann erstmal weg.